0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 亲爱的朋友，大家好，我是陈乐荣，欢迎再次收听《理性与感性》的节目。今天一本好书，先为大家介绍的是典藏艺术家庭所出版的一个精装书。艺术收藏家的入门必读百科圣经，叫《艺术收藏家手册》啊！欢迎我们的介绍人是安卓艺廊总监李振勇，振勇你好，你好陈老师好，听众朋友们大家好。是这本书，先为大家介绍它的来历跟作者好了
1: 。这本书的作者是一位叫 Mary Rosale， 嗯，那这个女性专家其实非常的，我觉得她算是非常的权威啦，在这个艺术产业，嗯、因为她担任那个 UBS。瑞银的整个当代艺术收藏的一个总负责人，嗯、然后再加上他蛮特别的是，他同时拥有法律跟艺术史，史对对、嗯、这种双重的专业背景，所以他在写这本书的过程，我觉得他真的是真的像是一本圣经或百科全书，嗯、然后把从怎么开始买。典藏艺术品，买艺术品，到怎么卖艺术品这一趟旅程，然后中间涵盖了所有的方方面面的细节，
0: 他都把它出來都把它
1: 都很详实的记录在里面。所以，其实我觉得某种程度。可能对一般收藏家来讲，他的负担会稍微重一点，嗯嗯对对。但是对于我觉得这个产业里面做艺术行政或者是相关的人员，其实是非常好的一本参考书。
0: 我觉得不管是学者或学生啊，是是真要早知道，因为这里面我看到他很厉害，哎，他不但是学位这么多，而且他实际也做过。学术界的工作，对不对？然后他也是一个写作的人，对，然后也是跟这些策展人、藏家，然后还有艺术家，然后做他们的顾问等等的
1: 。那他本身也是收藏家。
0: 好，我现在直接就请问，这在台湾有类似的人
1: ，或是这样子的本职学能、嗯、这样子的位阶？目前在我的眼界里面是想不出来，对的、哦，因为其实比如说，基本上我们很熟悉艺术史或艺术产业经营的人，大概不太有人有所谓的专业的法律背景，嗯嗯，这一块、嗯嗯、其实这是一个很不一样的领域。哎
0: ，可是艺术界真的会很需要法律人吗？需要
1: ，需要。需要，
0: 因为其实那你们都跟什么、呃、哪一类型的法律
1: 人就勉强打交道呢？呃，我们有比较熟悉的一个叶律师，他比较有在处理呃跟艺术相关的一些案件，也不是著作权，包含包含著作权。那可能因为呃，其实艺术产业会碰到了非常多呃有可能的法律或诉讼的问题。像这本书里面他就提到，比如你可能从你在买艺术品的过程，嗯，到你卖艺术品的过程，嗯、甚至在这中间你的产品的管理、修复、运输。保险它其实对每一个环节都有可能会出一些状况。那出一些状况的时候，你一定需要有一个专精于法律这部分的一个专家，可以给你一些比较完善的建议。嗯，那有一个完善建议的时候，其实你可能可以先事先预防。比如说这本书它讲得非常的细，包括连包装，他都告诉你作品的包装你要怎么去小心。因为有一些保险，你虽然有投保，可是有一些保险，如果因为你的包装过程本身存在的问题，它可能就不。理赔你了，了解对，所以其实。等于说有这样法律方面的专业的一个知识，其实可以协助你避免掉非常多在收藏艺术品或者是整个管理艺术品过程可能存在的风险，对跟损失嗯嗯
0: 。可是这里面我相信对所有人来讲，一开始第一步一定是先买进来嘛。对，所以购藏这件事就是本书的第一章啊、哦。是。那他也介绍了在不同的市场的这个我们说 Windows 里面哈、啊，你要你是从哪买进来的对对对，可能都有一些差别。
1: 对啊。哦那比如说第一市场、第二市场，通常第一市场我们就是可能透过画廊、画廊系统，或是有一些是属于经纪人，会
0: 不会有人直接跟画家认识？
1: 有也有，在
0: 台湾是不是尤其多
1: ？台湾有这样子的现象，但我相信国外其实也都有，只是台湾可能比例是不低的。对，那
0: 因为可说明很多画家还没有跟画廊签约嘛。
1: 对一,一部分可能是比较年轻的艺术家，他还没有跟画廊有经济约。那也有一部分有可能这个画家本身他就是不愿意被画廊带理、啊，然后他也喜欢自己销售作品跟藏家建立关系、嗯，也有这样子的创作者、嗯嗯。好像也有些画家可
0: 以选择性的，就是他是展览的约对是，对不对？在展览期让你抽
1: 成。是，嗯，是。那这些呃，所有这些的模式。总结，我们推荐哪一种、嗯？其实像这个 Mary 在书里面就有提到，其实艺术家不应该自己卖作品、哦。其实这是一个很大很大的禁忌，并不是因为我是一个画廊主，我这样讲，因为。因为其实艺术市场它要形成，它必须是要有画廊、嗯、有藏家、有一个体系、有一个族群去支持它的。那如果是艺术家自己卖作品的话，它其实不会有这个体系，它不会有画廊的支持，然后画廊的一个收藏的基础的群众。对，所以它就会变成，它。当然可以在一次性的交易里面，或许它卖的认为它比较好的折扣，但事实上他会失去一个长期市场的一个推动力，推动力跟支持。嗯嗯嗯、然后长期来讲，会更多的市场的进入者，他不敢买这样的艺术家。作对，因为他觉得没有保障，未来没有保障，对、
0: 哦，因为很多人，呃，华人，华人说他到底真的是为了什么而去收藏？
1: 对，而是而、啊、华人的收藏家，我相信，以您所接触的，其实这个问题。啊、呃，没有一个标准答案了，因为其实收藏是非常个人化的一个喜好跟经验，嗯嗯、所以每一个人的收藏其实都在像一面镜子，反映他自己的状态。那我相信一定有非常纯粹基于热情、喜好艺术去收藏的收藏家，但一定也有很多呃，相对我觉得现在为数更多的人，他是包收藏对当成是一个资产，或者是避
0: 税，呃、或者是呃,呃资产转移等等等。对
1: 避税，我觉得可能要到另外一个层次。比如他可能有成立基金会或私人美术馆那样子的一个机构，可能比较会有关系。那一般我认为，可能收藏艺术品其实是并没有办法所谓避税的，但是他可能是基于一种资产分配的概念。对于比较高净值的族群来讲，他们一定有非常多的资产，他想要分散分散风险的概念。然后甚至也有有时候，因为他自己是喜欢艺术的，然后他有这样子的呃喜好，他就会希望把他的藏品传承给他的下一代、嗯，像是一种家族文化的一种传承。这个这个其实也占有很高的比例，嗯，对。那当然这几年疫情前后的这几年，更明显有一个比较年轻的族群，他们是比较像是有一点点随着自己的一种喜好，然后也有某种程度配合的，像 IG、脸书这种社群媒体的兴起，它、哦、其实也变成是一种彰显个人品味、个人的一种时尚感，是是,是对的兴趣。嗯
0: ，这里面其实我觉得很棒的是，他提了好多好多，我觉得他真的是很 friendly，、欸、嗯，就是他很。很贴心的替你可能会接触到每一件事情去想，甚至说，就像你说的，运送啊、装裱啊、储存啊，可是会不会这里面有好多的？我们说这个基础设施。在台湾不见得跟西方是一样的或配套的，就是你看了这本书，可是其实你放眼，突然你在台湾，你很难找到类似的 service， 会不会
1: ？呃，我觉得某一部分不会，比如说像基本的包装、运送、保险，我想这些没有问题、嗯。那我觉得比较会有问题的，可能是在状况跟修复那一块。哦，对，那一块的认知上面，并不是说台湾没有修复师，而是说台湾或者是说整个亚洲市场目前对于艺术作品的状况的认知上，我觉得概念。还是有点欠缺，对嗯、就是，你觉得主要
0: 是谁的欠缺？是是这个技术人员的欠缺，还是是属于这个 client 这边的欠缺？比较
1: 是 client 这边，因为等于说在西方，他书中其实有提到有一段，就是呃作品状况影响作品价值的问题，嗯，所以或许我们可以在之后再继续谈
0: 、哦。OK， 我们现在听一首蔡健雅的《别让爱停摆》。欢
1: 迎回来，陈乐
0: 荣、李信宇，感谢大家介绍。好书是来自典藏艺术家庭所出版的《艺术收藏家手册》，副标题是从购藏及持有艺术品的权威指南啊，是玛丽·罗泽尔所写的。在这本精装书里面，我觉得有好多好多的细节。我们接下来请教安卓一郎的总监李正勇啊，刚才才讲到这个修复这件事情，修复会影响。呃，所有的交易的价格，包括拍卖市场对，对不对？对对对，嗯
1: 、特别像这种一件作品的一个状况，它的这个 quality， 然后它是不是经过一个妥善的修复？比如说，你可能收藏一件印象派的绘画或文艺复兴的古典大师，那可能都上百年，甚至好几百年，作品一定会必须经过修复，因为作品它会有自然老化的过程。嗯那也有可能在运输、不转的过程有施力不平衡的一些碰撞、哦，它都会在日积月累的在作品里面形成一些痕迹。跟状况，那这些东西它就一定会固定的需要去做修复。嗯,嗯，但是我自己曾经经历过一个 case 是，呃，是西方的作品，然后是在纽约拍卖的东西，同一个艺术家，一个法国十九世纪末的艺术家叫 James Tissot， 然后他的同一个时期风格的作品，可是价差差了十倍以上。嗯,嗯,嗯，那那后来我去问了那个专家，然、呃、后 s o s p e b y 的专家就跟我说，是因为那个状况影响。对，所以说其实作品的状况其实会非常大程度。影响到一件作品的价格跟价值。嗯哼，然后这本书其实也提到了蛮多这些段落，但他提到一个很有趣的是，他是说，呃，我忘了是几年，但是就是、呃、有一个美国很大的一个藏家，他曾经收藏一件毕卡索很有名的很大的一件作品，然后他在跟人家介绍的时候，他把画撞破。然后那件撞破，然后但之后就没有交易。可是隔了很多年之后，他却把那件画又卖得更贵。然后，然后他的意思是说，因为现在整个社群讯息的一种传播，他让那一幅画变得更有名。<笑>所以，其实，在传统我们的概念里面，应该艺术作品的状况那是坏消息。对，应该是不对的。可是他其实反而现在被操作成是。哎
0: 、现在难怪大家都想出名啊！不管好名坏名，<笑>都是要先出名再
1: 说。对、欸。那会不会有的时候遭窃也是一种操作呢？应该是比较不可能拿盗窃来操作，因为一旦你的这些艺术品被列为赃品，它会被记录到，等于是国际上有一个组织有一个把艺术赃品的一个呃 list。不是我说
0: 盗窃，然后后来隔几个月又又追回来这样，以有没有可能是串通的新闻呢？嗯
1: 、我我自己目前不是还还不知道有没有这样子的爱<笑>好，没关系，我是在写推理小
0: 说。然后这里面继续提到了很多，然后我觉得还有一张很有意思，可是对很多人来讲，尤其是。对，一般只是只是买话收藏来讲，可能没想到那么多，就是他在投资市场还有很复杂的。对，衍生性商品是跟做法是是,是,是这样吗？
1: 衍生性商品的部分，就是可能我觉得要看那个艺术家本身的能量、知名度跟市场的能量。它能量够大，它当然就有可能会被开发出各种不同的衍生性商品。嗯嗯。对，但是可能比较关键的是，是在于说最后一件作品要怎么销售，怎么样再卖出去。嗯嗯。它其实也给了蛮多建议，比如说，可是你也
0: 不能常常卖，对不对？常常卖也会被列为黑名单，列入黑名单对
1: 对对对，通常应该是说不会是在短期之内了，因为艺术作品它其实是一个比较长期持有的投资或收藏，所以我们不太可能在三五年内去转卖这样的作品，通常都是一个世代，可能十年、二十年，甚至三四十年。对，那样子其实比较能够真正的让艺术作品的价值跟价格得到一个比较好的体现。嗯
0: 对。好，就是还是要一定的物以稀为贵了。你一直在外面流通，大家就会怀疑这房这房子怎么了
1: ？是是是，而且他也有提到说，你最好不要。多方的去询问，你想卖件作品，你不要把这个讯息散播给太多人知道、哦，因为如果当大家都知道你要卖这件作品的时候，其实可以、呃、相对来讲就好像就好像你可能是没那么好卖，嗯、对你可能反而就很难代价而沽、
0: 嗯。了解这里面提到我刚才说的那个衍生，其实不是指那个作品本身，而是说像类似还有艺术品投资基金这件事情哦，是
1: 是这个好像我们比较少听到嘛，这个我觉得差不多十年十几年前有一波高峰，差不多、哦。在两千零七零八年的时候，特别在整个亚洲、中国、印度各地都有成立非常多的艺术基金、嗯，但是我觉得这个部分的热潮已经过了、嗯，在这几年其实已经都比较退散掉了、嗯。对
0: 。好，这里面当然也提到了，他唯一没有提到就是。艺术风格这件事情啊，因为对对对呃，这真的就见仁见智，比较主观而且对藏家来讲，有的人喜欢是纵向的收藏，是有的人是散弹枪的，有的人是分散风险的。对，那以您的，你会有任何建议吗？还是通常你在没有了解客户之下，你也不会给什么建议
1: ？对我，我觉得通常要先了解，因为收藏是非常个人化的。我觉得每一个人收藏其实都不会一样，那你的收藏一定要跟你自己有关系。就好像一个画家，一个创作者，他不可能。随便跟着别人去画各种不同风格的作品，会不会有人这样子？呃、哦，当然会。会不会有
0: me too 的画家？
1: 其实当然会，但是因為有的时
0: 候我们去艺博会还是会看到，为什么感觉？有几年突然好像有些风格很流行，很流,對,很流对，就像您说的流行，对，那这是怎么一回事
1: 、啊？但是有时候它会是在短期之内流行过后不一定就留得下来，不一定能够成为经典，成为永恒的东西。那对于我觉得真正的艺术家或所谓的收藏家，对于有一个家这个身份的人，<笑>我觉得他基本上应该是希望是他的收藏或他的创作经得起、嗯，是经得起时代的考验，然后是可以永恒流传的。对、嗯、对，那他就不太可能是用这种跟风。的方式去操作、嗯，通常真
0: 的收藏了之后，他会连就已经不知道这一幅画的存在。通常收很多
1: 的时候会啊，跟
0: 收藏家自己也可能会忘了我收过哪一个东西，啊、然后全世界人就大家互相都忘记了。对，所以它里面一说就流通这件事情，或者说传播这件事情，好像也就变得不容易，对吧
1: ？流通跟传播，就如,如果
0: 你收了三
1: 百张画了，你自己都不太应
0: 该是常常
1: 记得。所以，那个产品的管理很重要。你要至少你可能要 Excel 把你的作品资料建起，然后你买入的价格是多少，什么时间嘛，然后作品的基本资讯，你应该都要一个很完善的一个记录、嗯。要不然，有可能你收到五十件、一百件、两百件，你可能真的会不知道你的作品的内容，甚至它放在哪里，因为你不可能全部都摆家里，你可能会有仓库储存的一个模式，他就认
0: 为就是在仓库里啊。
1: 对，但是其实，在仓库里面，你其实自己还是要一个完善的资料，才有办法去去检视跟核对。哦，对
0: 。那如果因为最后有讲到告别艺术品这件事情嘛，对，对以以您的经验来讲，你所接触的这么多厂家。碰到他们在什么 moment， 什么样的状态，对，会突然想要处分哪一张？是不是就像我说，如果他有够多的量的，说他甚至也不太记得哦、呃，基本上、就是、不会、哦。你觉得不是,是不是
1: ？因为花钱买的东西都<笑>都记得蛮清楚的。
0: 那可是他他会在哪一年决定要出哪一张。我对这件
1: 事始终很困惑耶。我自己觉得会卖艺术品的最大的两个动机，通常第一个是你可能对这件作品已经觉得没那么适合，比如说你可能你的收藏经过了五年、十年、二十年、哦，你会转向，你的品味一定会转变，所以你会觉得这作品可能在你的收藏里面现在看起来没那么不是那么适所以他想要把它做转换。那另外一个动机可能是更多人他觉得这个作品现在市场很好，对，他觉得。增值呃，报酬率很高，他的试出的动机就很强。通常这两个，我觉得占了最多的因素。
0: 会不会有你们画廊老板去建议他，或是一些收藏顾问会说：“哎，你其实那个那个王董，你这个应该那个可以出，对对对对那个可以出。”这样会啊
1: 会啊会啊！像我们有经营的艺术家，我们有有一两个艺术家，他在二级市场上表现比较好的，那其实我们就鼓励他拿出来卖。会鼓励很早期收的对对，可能收十年的客人，他可以考虑。呃，现在试出是非常好的一个机会，但是他试出之后，他其实可以用他获利的资金再去收。市场更多的东西啊，或者
0: 是年轻的
1: ，对，支持他想支持的。
0: 不过因为有时候你们也需要市场动能嘛，就跟股票交易一样，对，就是你们也不需要这样完全一滩死
1: 水。因为没有交易的话，这个市场就会没有了。对,对,对<笑>它还是必须要存在
0: 。OK， 好，更多精彩的细节，请大家自行来参考《典藏艺术家庭》这一本精装书《艺术收藏家手册》，从收藏及持有艺术品的权威指南，真的是蛮权威的。谢谢我们安卓艺术总监李振友，谢谢你，谢谢陈老师。嗯。